0: 各位听众朋友们，大家好，这里是丽姐的 Pockets。那过了一阵子，终于要开始录第五集了。那今天想要跟大家介绍的一本书叫做《雅夏的孤儿》。那这一部是一部相当有名的台湾小说家吴卓流所写的。那为什么会读这本书？我想要跟各位呃讲个小故事，就是就是我我在学校是历史系的嘛，那其实我也有辅修中文系。那在上中文系的一门课叫做，呃，文学批评与理论的时候，老师就在台上，呃，一直不断的碎碎念着说，啊，各位天然读们，你们都是天然读没错吧？天然读应该都读过《亚夏的孤儿》这本书吧？哈，你们没读过，那你们还敢说自己是文青呢、啊？那就是让老师不断不断的洗脑之下呢，终于有空去拜读了一下这本算是台湾文学史上一部相当有名的。呃，经典之作《雅西亚的孤儿》那。那呃，吴浊流的文笔相当的顺畅，然后写的东西也很简朴，然后又不失细节，在情节安排之上呢，也相当的令人舒适，就相当推荐给大家去看一看，就是这本小说。那吴浊流本名叫做吴建田哦，是新竹新埔人，毕业在日治时期的台北师范学校。他很特别，他受过日本的官方正式教育，那同时他小时候也受过呃私塾的教育。那这这一点其实跟《亚夏的孤儿》这本书里的主角是一样的。那他担任过《新新日》呃《日日新报》的记者跟编辑，台湾公学校的教育，还有光复后所创办的这个《台湾文艺》。那成为台这本《台湾文艺》其实是台湾民族主,主义相当重要的一个呃推动的刊物跟推动者之一。好，那我们开门见山嘛。这本小说它其实最常被人家拿出来去讨论的部分呢，其实就是所谓的国族身份的矛盾与冲突。那《雅西亚的孤儿》这本书的书名，它顾名思义就带有一种放逐孤寂的感觉。日治时期之下呢，台湾、中国、日本三个地方的角力啊，各自含摄着不同的自我认同。那一依的这样的自我认同向上去讨论，就会触及到所谓的民族认同。那么你是谁？你是日本人吗？还是你是台湾人？为什么你想当台湾人？这些问题呢，就形构了一个不断去讨论、不断去辨证的一个场域。在这样的场域之中呢，吴浊流就以主人公胡太明为中心，展开了一场呃主人公自我归属的放逐之旅。那简单的稍微介绍一下这本书在讲些什么。那。其实相当简单来讲，就是一个主人公，他叫做胡太明。那他出生在一个没落的大氏族，然后他对就是他的生活的环境是处在当初当时呃日本来统治的时候，那就是一个过渡的时期。然后他对自己的身份认同相当的呃相,相当的感到困惑。那他透过去中国去日本留学，然后又回到台湾，就是去三个不同的空间去。呃，不管是去生活也好，或者是或者是去留学也好，然后在这个过程中不断的去探寻、去询问，就是去询问自己内心，说自己到底是怎样的一个人。那呃，他的家庭相当破碎，这其实也是小说中这个孤儿他的标题这个孤儿的一个比较表面的一个呃紫色。那其次呢，他接下来就我就想要去讨论说，所谓的身份认同他是如何去展开讨论的？那泰明胡泰明就是主人公胡泰明呢，他接受的教育启蒙教育是来自于中国传统式的那种私塾。那对中国呢，他带有一种古典式优美的想象。那除此之外，又泰泰明也很常吟诗作对，就是跟别人就是可能。你你你一句诗啊，我一句诗就对诗的感觉，那就连最后泰明发狂，就是这小爆了一个爆一个雷，就是最后胡泰明这个角色是发疯了。那他在发疯的时候，他其实也是借由的这个呃吟诗来进行表演。那，这这就是说明了，其实中国式的这个私塾教育啊，其实根深蒂固于泰明的心中。那此外呢，泰明对中国同样的保持着一。一定程度上的向往，那中国的文化与传统呢，就是根植在泰民的心中，无法消磨。那是人类固有的溯源的一种倾向性。尽管对中国抱有这一种故国的投射，那他其实还是恐惧在这种空间和时间的隔阂之中。那日本，日本呢？日本对泰民来说其实是相对美好跟先进的。这一点呢，其实是很多民族主义在讨论当时的台湾人。的自我认同跟自我想象的时候，其实这一点是相当的，呃，被所呃大部分的学者所共公认的。就是当时的台湾人其实是对日本，一方面他抱有着呃，就是先进的想象；那一方面其实也抱有着对他们是一种侵略者，是一种对台湾民族的宰制的宰制者的一种想象，就是一种矛盾的想象。那呃，这里作者他作者吴浊流他就是以。女性当做一个投射的对象，那泰明有一个心仪的女性，日本女性的同事叫做内藤九子。那在泰明心中呢，他们其实并没有什么过多的接触，但是泰明依旧是相当相当的喜欢她。那日本在这边就表示着一种代表的一种先进，是现代的，是美好的，就像是我们在讲的女那日本的女生就香香的嘛。那同时呢，它也是代表着侵略、跟压迫与残忍的。就像是九子面对太太明的告白的时候，他回答回答他说：“我很高兴，不过那是不可能的，因为我跟你是不同的。”就这样一句很简单的，就是把他们两个完全的隔开来了。这种美好与残忍、无知与博学，在台湾人对日本人的想象身上呈现的这种恶律背反的诠释空间跟想象空间。那么台湾呢，就是台泰台台湾对泰民来说，其实是一个生长的空间，是泰民所拥有的成长历程。他与这片土地上的人有着共同的记忆，但是在九子面前，这个代表中国象征这个瑞儿这个角色，这个女性呢，而却什么也不是。那瑞儿跟九子其实都算是泰民的同事，与九子不同的是，瑞儿她深深的爱着泰民，那对他的照顾其实可以说是无微不至。那即便如此。泰明对瑞儿其实依旧不感兴趣，甚至感到厌烦。在这两位女性身上，泰明展现着受过教育的被殖民者的这一种自卑与优越感，正正像是呃九子，久它代表的是一个美好的现代现代性。但是却因台日的台湾跟日本这种种族的差异而无法发展亲密的关系，那让泰民感到一种羞耻被受辱的感觉。那在肉呃瑞尔的身上呢，瑞尔仿佛代表的是台湾的乡土，是相对上比较落后的那一种，那也提不起泰民的兴趣，代表的是一种呃被殖民者的一种自卑感。那接着就讨论到当时的时代背景，在当时呃黄明画下的这个台湾呢，它其实。呃，日本的文化其实成为了主导文化，那跟传统的中国式的文化，中国式文化其实可以说是一种残存的文化，跟一些相对先进或者是一些在台湾的知识分子呢，他们可能去学习一些呃新兴的国际的一些潮流的什么民族主义啊、民族主义这些，这些就是一种新的新兴的文化。那这三种三者。主导文化、陈存文化跟新兴文化三者对抗的这种流动场域，就展现在了当时的呃台湾之下。那正常而言呢、哦，这一种场域是相对缓缓慢且温和的。但是当这个主导文化它成为了整个国家机器强势执行的时候呢，这个场域将变得相当混乱且混沌。人们他不知道该拥抱什么，在整个历史的洪流中呢，他其实找不到定位。正如小说中的这个。有一个角色叫吉村，那这个吉村其实是已经很长久以来都很支持这个日本政府，就是他虽然虽然是台湾人，但是他很支持日本政府，那他也是相当的日本化。但是他最后他其实有讲到说，呃，书中是这么说的：吉村所说所说,说，呃，别人有他们悠久的历史和传统的关系，但是我们却没有，这种障碍是无法打破的。到头来，我们不过是为了人力所无法做到的事情瞎起见。那。这样的态度，其实我们也可以在泰民他曾经在劝别人说不要为了日本战争的时候，泰民所说的话中看出来。泰民是这样说的：“他说，战场上大规模的杀人是日本人用国家的名目把它合理化起来的，英雄化起来。一切的矛盾都始于这样始于此。历史以国家为前提，歪曲事实，教科书不过是把国家的存在正当化起来。”而拥护其权力的宣传文字而已，由小学至大学的教育的过程，总之是其宣传的一一贯过程而已。因这种教育使人们习惯于国家生活，由因习而更成为制度。制度就是把人类应收入那雏形里面去，不愿被嵌入这种雏形的人就被视为异端或叛徒。回过头，我们看到的是一个。国家机器它如何以意识形态的方式去强制的主宰一个社会，并控制一个社会，以一套正当的、合理的说法，深深的植入人民的心中，让他们以为，呃，身为一个日本人可以感到骄傲，而这样的说法其实是毫无来由的。那在这样一个毫无来由的说法之上呢，让人们去呃去战争，去丢失生命，其实无非是一个天大的笑话。那么，在这个呃现代性席卷而来的日治时期哦，民主啊、国家整体这些概念，它主动且强势的成为个人生活的意义与行行为义务。在这样的脉络之下呢，这个胡泰明他一开始其实对自我的认同表示的相当的冷淡，他以一种相对相对顺其自然的心态去面对外在的巨变。国族认同对于泰明来说，不过不是他其实不是一种一刀切的二元对立，或者相对主义式的归属。也因此呢，泰民始终无法真正的选边站，这，所以因此，这个孤儿的意向也在这样的脉络之下被建构出来了。但是，就像苏东角色其中一个角色，呃，指责泰民，其实也不算指责，就是，呃，对泰明说的这一番话，其实可以看出这样的想象，就是他说，历史的动力会把所有的一切都卷入他的漩涡中去的，你一个人袖手旁观，恐怕很无聊吧？我很同情你。对于历史的动向，任何一方面你都无以为力。纵使你抱着某种信念，愿意为某方面尽点力量，但是别人却不一定会信任你，甚至还会怀疑你是间谍。这样看起来，你真是一个孤儿、啊。那这里其实有提到关于间谍的事情，其实这是一个具体的事事件，就是当初胡太明去到中国的时候，呃，中国人会认为说他可就是当时中日关系慢慢紧张起来，那中国人就开始认为说。呃，这个胡太明是日本派来的间谍，因为当时日本就呃台湾就是已经是日本的殖民地嘛，所以中国那边会认为他是间谍。那当就是当这样子的一个呃矛盾的情况，就是他在日本，他是一个被殖民者，他被人家瞧不起；到了他的呃带上这个引号的祖国，他又被认为是间谍。那回到家乡呢，家家乡又是一个呃四不像嘛，就是他既不是一个。台湾既不是一个既有的国家，那他原本的所属的国家呢，又认为他是间谍；那他现在所属的国家呢，又看不起他，那就是这就是一个书中所诠释出来的一个孤儿的意向。那泰明刚开始在面对这样的国主认同的矛盾的时候呢，他其实所做的反应是相对被动的，他透过去不同的空间，像是去日本留学、去中国生活等这种方式，但是这种方式呢，其实是一种放逐，但是顺其自然的态度。在多次受到挫折之后呢，开始因反抗而脱离原本的心态。那尽管脱离了，但是并不是泰民去主动性的选择了哪一种身份的认同，而是被动的反抗者。这其实也回应到我们刚刚说的，在泰民心中，这种国足的认同、自我的认同，其实并不是一刀切的哦，我是日本人或我是中国人，或者是我是台湾人这样子的方式，而是一个不断的去探寻、不断的去辩证的一个场域，是一个流动性的认同感。那他曾经是一个无认同者，他不想有任何的国足认同，他只是想要安稳的过日子，放逐整个世界。尽管如此，泰明一开始他其实是知道自己是台湾人的，但是这里台湾却不是一个民族或者是国家，他可能仅仅代表是一个地域。那为此呢？所谓的认同，在泰民心中其实是一个急于被解决的问题，而这个问题呢，是一个民族层级的问题，是一个国家层级的问题。从这里我们也可以看到，那个来自西方世界的这个民族主义的幽灵，徘徊在亚细亚的地域。个人他被建构成某一个族群意义下的产物，而这个这个命题不是豁然的，是必然的。那么我们就应该要接着去问下去：说，民族之下还能有个人吗？民族的概念难道不也是一种意识形态的侵略吗？但有趣的是，台湾人在这样的局势中，他纵然无法去拥抱一个严正民顺的民族国家，但又被迫在这样的时代巨轮中蹒跚着，既既没有个人，又又没有群体。那孤儿，他不单单是历史与局势上的孤儿，他其实更像是情绪上、思想上的孤儿。那么，我们就继续去讨论这本书。那最终，泰民的自我认同，它究竟是什么？其实我们不得而知，因为太明卓疯了。这样的结局，它其实带有一种悲剧性的史诗的色彩。在吴浊流的笔下呢，尽管他是发疯了、发狂了，但是却能够铿锵有力地表达着诉求。他写下了掷地有声的诗歌，掷地有声的诗歌。我们不晓得他是真的疯狂了，是真的癫狂了，亦或者只是假装疯狂，然后去逃避这个世界。同样的，最终他成为了台湾人吗？还是中国人？我们都不得而知。或许也还没有真正的那个答案，只留下了一一首他写下来的诗。在传闻中，泰明疯了，有人在昆明看到他，有人在广播节目里听到他，有人在海边看到他，但是最后我们却永远不知道泰明是谁，泰明是哪一个国家的人。那在吴浊流写完这本书之后呢？雅西亚的孤儿这一个书，或者是说这一个书名，这个名称呢，开始被植入在不同的脉络之中。在这场孤儿的变奏曲中，可以是一种彷徨、失落与孤单的想象，成为一种普遍的与普遍的共感。那可以是战争片的主题曲，也可以是两岸统一之后台湾人这种二等国民的身份认同，也可以是一种对既定世界的逃避与放逐。但若说有一种名为台湾民族的想象，或许真是在这一种卡夫卡式的彷徨场域中所建立起来的。作为一个民族性起源的讨论，或许孤儿的成长与蜕变才是相对正向与乐观的，而不是像刚刚那些变奏曲中那样陷呃陷入一种现代主义下的彷徨与失落之中停滞不前。好，那这是本集的丽姐的 pocket， 那谢谢大家的收听，我们下次再见。